0: Comienza a medida de tu corazón. Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos siempre a... Sor María de Jesús de Ágreda, esta monja mística, concepcionista, franciscana, que vive en el siglo XVII en España, en su pueblo, en Ágreda, y vamos conociendo maravillas de su vida. Estamos viendo pues, estos últimos programas las cartas que escribe con el rey Felipe IV, por parte, sobre todo, de la iniciativa que tiene el rey para que le acompañe en su vida espiritual y le ayude pues, en toda esa tarea que tiene como rey de el extenso. A territorio español de aquella época, en aquellos años donde la España era mucho más grande que lo que es en la actualidad. Entonces van, vienen cartas desde diversos lugares de España hacia el rey, del rey a Sor María, de Sor María hacia el rey, vamos a entrar en la carta que le escribe Sor María hoy el día 1 de octubre de 1645. El rey le ha escrito una carta donde le pide ayuda para que la Virgen le dé, tenga como unos consejos para poder gobernar, para poder tener una vida cristiana coherente y poder llevar adelante todo lo que trae entre manos. Entonces, Sor María, pues, le pide ayuda a la Virgen y la Virgen le va a poner en el corazón, pues, varias ideas para ayudar a este rey español. Pues bien, esto es lo que vamos a ver en este programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Se presenta el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Meternos en Sor María es meternos en eso, en la historia de España, en la intimidad más, más, más profunda del mismo Dios, en los secretos de, de la Virgen Inmaculada. Pues vamos a ver, vamos a juntar la historia de España, la, la Virgen María y... Toda la vida de un rey y de una monja de clausura en esta carta, como en todas, pero es que en esta la Virgen habla, por así decirlo, hay que entenderlo bien, y aconseja a su María que le diga eso de su parte al rey. Entonces, su María ha sido lo que, lo que le pedía al rey y ella lo dice, he leído con mucha ternura los afectos que vuestra majestad manifiesta acerca de la devoción de la reina del cielo. Hay que saber que el rey sabe y conoce y porque tiene va leyendo los capítulos que le va mandando Sor María de la Mística Ciudad de Dios y le pide ayuda. ¿Y qué hace Sor María? Decir, Pero yo qué le voy a decir al, al mismo rey de España para que esto vaya bien. Y entonces, ¿qué hace? Se lo presenta a la Virgen. Y se lo he presentado con veras del corazón y reconvenido con su deseo de vuestra majestad de saber en qué le puede servir que sea más de su agrado cómo el rey puede servir a la reina del cielo el rey de este mundo temporal en este caso españa pide ayuda quiere servir quiere tener un trato cercano con maría la madre inmaculada y sor maría que la intermediaria es decir reza con la virgen y dice. Venga, pam, 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 tres puntos muy claros que Sor María deja por escrito en esta carta que nos ayuda a entrar, a descubrir todo lo que el rey puede y tiene que hacer a inspiración de esta realidad concreta que Sor María de verdad va poniendo ahí en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer para servir el rey de España a la reina del cielo? La respuesta de tan piadosa pregunta no la he querido fiar de solo mi dictamen, sino que he procurado inquirir la voluntad de la misma señora. Como tiene esa intimidad con ella, pues vamos directamente a la fuente. ¿Para qué vamos ahí a la botella teniendo la fuente? Pues vamos a la fuente. Y se ha dignado su divina piedad de decirme qué tres cosas quiere de vuestra majestad. Encima se lo pone bien clarito. Una, dos y tres. Y ese 1, 2 y 3 lo va explicando con todo detalle Sor María de Jesús. Resta intención, cuidado con todo lo que se hace en contra de su hijo y defender la iglesia y la fe católica. Esos tres puntos. Ahí está la esencia de lo que Sor María escucha, entiende en la oración y entrega a el rey Felipe IV. Primera. Así empieza ella. La primera. Es que se lo deja puesto en bandeja. La primera que se le ofrezca a vuestra majestad con recta intención y pureza de conciencia. ¿Esto que es? Pura vida espiritual. Recta intención y la conciencia pura. No dando vueltas. No. ¿Para qué? ¿Cómo se hace esto? Evitando las ofensas de Dios en sí mismo. Si no evitamos esas ofensas de Dios, porque nuestra intención no es recta, se tuerce, no hay una intención sana, o la conciencia es impura por un motivo o por otro, no vamos a evitar ofensas a Dios. Y así, evitando esas ofensas a Dios con recta intención, con pureza de conciencia, se presente vuestra majestad al Altísimo, dispuesto y acto para cumplir su divina voluntad, cumplir la voluntad de Dios sirviendo a la Virgen María. Es que va todo unido. No podemos separar el amor a la Virgen del amor a Dios. La Madre de Dios es la que mejor nos puede ayudar a encontrarnos con el mismo Dios hecho carne en su Hijo Jesucristo. Y que vuestra majestad tenga un cordial y devoto afecto a esta purísima princesa. No solamente cumplir la voluntad del padre, sino que teniendo esa actitud, va a favorecer que el afecto, la devoción a la purísima princesa, leamos entre líneas, purísima, está hablando de la inmaculada, pero es que no está definida tantas veces ha salido este tema ya la purísima princesa es la, la princesa inmaculada pero hay que saber escribir y saber templar bien lo que uno pone por escrito pero claramente estamos viendo ahí ese influjo con la Inmaculada, que como ya sabemos, el rey mismo también se moja en este asunto y pide en Roma que esto se tramite, pero como sabemos, no llegaría hasta el siglo XIX. Pues teniendo ese cordial y devoto afecto a esta purísima princesa, como a su amparo único y cierto, claro, si yo si me vuelco en la madre, es mi amparo. Ahí no me pasa nada, pero el único... ...que va a estar siempre ahí... ...el amparo de la Madre del Cielo... ...la Reina del Cielo... ...Madre y Protectora... ...y como quien de veras puede ayudar a Vuestra Majestad... ...¿quién mejor que una madre para cuidar a un hijo?... ...sobre todo cuando está en problemas, dificultades... ...¿qué hago, qué no hago, qué digo?... ...acude a la Virgen... ...pero antes mira tu conducta y tu conciencia... ...es que no podemos llegar a estas maravillas de intimidad divina de intimidad mariana si no tenemos lo que tenemos de verdad que vivir en nuestra existencia diaria ¿qué intención tiene el corazón del rey Felipe IV? ¿cómo está su conciencia? si esto va bien lo demás viene pero si falta ahí está el problema entonces eso es servir a la Virgen Meternos ahí. Y eso es lo importante: que sepamos y que tengamos todo, todo puesto en ese Dios que nos da todo para que nosotros nos demos del todo a Dios. Y en el medio, la Virgen María. Esto es lo que machaconamente siempre Sor María le va metiendo al rey Felipe IV. Pues esta es la primera actitud que tiene que vivir nos quedan otras dos pero antes vamos a dejar un tiempo para decir cómo esto que el sol maría le dice al rey pero que en el fondo es mensaje de la virgen lo puedo yo aplicar a mi vida para seguir creciendo en la vida espiritual está la maravilla de la vida que se pone ante Dios, todo puesto en Dios, pero sabiendo que tenemos que poner de nuestra parte para que luego Dios pueda entrar de verdad ahí. Pues venga, vamos a pensarlo un poco y a seguir unidos a Madre Agreda. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús, con el rey Felipe IV, en esas cartas que se escriben entre el uno y el otro, y hoy estamos viendo, entrando en la profundidad de la carta que Sor María escribe el 1 de octubre de 1645. Entonces, la segunda cosa que la Virgen sugiere, invita a vivir al rey Felipe IV a través de la pluma de Sor María es... Que tenga en cuenta a su hijo. Una cosa es la intención interior, personal del rey. Y ahora lo que le pide es: cuidado, que mi hijo es atacado. Estamos en siglo XVII. El protestantismo está en todo su apogeo. Hay guerras, hay divisiones. ¿El Señor dónde está? Pues muy perseguido. Entonces ahí entra la Virgen y le dice al rey: ojo. Cuidado, que usted es el rey de España y tiene que actuar. ¿Cómo? Ahí está, la segunda actitud. La segunda que vuestra majestad, como rey y cabeza de su monarquía, lo que le pide es como rey, no como un fiel más de los reinos de España, como rey. ¿Qué le pide? Ponga todas sus veras y cuidados en atajar las ofensas de su Hijo Santísimo que se cometen. Lo que vamos a decir, está todo patas arriba. Y Cristo está perseguido. Está todo puesto ahí. Y entonces desde ahí es cuando tiene que reaccionar porque todo eso sucede a la luz ...de lo que está viviendo España en esos momentos de la historia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey Felipe IV? Es decir, darse cuenta que el Santísimo Hijo de la Virgen María... ...está atacado, está ofendido. Y esto, el poner freno a todas estas ofensas... ...es lo que más desea la Divina Reina de los Hombres... Antes la llama la purísima princesa, ahora estamos ya aterrizando en el día a día, en el campo de batalla espiritual de cada uno, y la llama la divina reina de los hombres quiere eso, que estén sin culpa y pecados. Eso significa que no hay ataque ni ofensa a Cristo cuando vivimos esa relación espiritual. Pues Eso se lo pide al rey. Y no solo eso. A él se lo dice como rey y cabeza de toda la realidad del gobierno en ese momento. Y que y el que los cometan los fieles tan sin temor y respeto contra su Hijo Santísimo, atendiendo tan pocos a la enmienda. Es eso, es decir, ¿a dónde nos metemos de verdad en esa presencia? No solamente eso, sino que todo al final acaba manifestándose ahí, en esa realidad es lo que más la desobliga para interceder por ellos. Hay que interceder, mojarse, gobernar. Y por eso tiene el Altísimo en su mano la espada del castigo desnuda con que aflige y hiere a estos reinos. El celo santo de vuestra majestad se ha de emplear todo en estas dos cosas. Ya ¿No las acabamos de ver. Para que con la propia virtud y pureza de conciencia, apoyado todo en lo que le ha pedido primero, por ejemplo, y por procurar evitar daños públicos, se desenoje el Señor. Empezar por lo más fácil, evitar los daños públicos, todas esas revueltas y conflictos que hay a pie de calle y que están en boca de todos y que es el ambiente de aquella España que que es tan extensa y que al final todo al todo queda metido en esa realidad entonces ya tenemos la segunda vamos a por la tercera muy unida esta si una cosa es defender al hijo pues si defendemos al hijo estamos defendiendo la identidad y la realidad de la iglesia en sí misma la fe católica Ahí lo que le pide, defensor de la fe católica ante qué? ante toda la fe luterana protestante que va cogiendo cada vez más fuerza y es una lucha espiritual y también bélica. Todas esas batallas que sabemos de las zonas de Flandes y de por allí todo aquello tan revuelto que está, pues hay que ver cómo termina. Y la Virgen está pendiente de todo eso. Vamos a ver. La tercera cosa es consiguiente a estas dos cuando unimos la conciencia y la defensa de su hijo santísimo que la gran reina quiere que sobre todo esto aplique vuestra majestad toda su intención deseos y solicitud fijaros cómo afina sor maría la virgen qué es lo que quiere que el mismo rey de las españas ponga toda su intención sus deseos y su solicitud ¿En qué? En la defensa de la santa iglesia y fe católica y su dilatación. ¡Defender la iglesia! Y defender la iglesia es defender la fe católica y que se extienda, no sé qué, no, no, no al contrario. Ahí está. Cuando nosotros entramos en esa vida, todo... Lo que hacemos tiene que ir hacia ahí y él como rey de España, toda esa actividad, todo ese gobierno se tiene que volcar ahí porque luego todos esos milagros que tenemos ahí en nuestra historia de España de la defensa de la Virgen María ante tantas batallas siempre sale victorioso cuando ella es la que está en el corazón de cada uno de los que batallan humanamente. Y la gloria de esta señora encaminando a fines tan altos los trabajos de su persona, de vuestra majestad y de sus reinos. Desde ahí vamos bien. Y ofrece la madre de Dios su intercesión y favor poderosísimo a vuestra majestad. Es decir, el rey que se moje, que actúe, que vaya adelante y que además sepa que la virgen está intercediendo y favoreciendo que él haga esa obra. Eso es lo más bueno. Y estas son las tres realidades, las tres actitudes o mandatos, por decirlo de alguna manera, de la reina del cielo al rey de las Españas. Entonces le explica estas tres y ahora Sor María mete una coletilla ahí que, que es muy fina, pero que es importante y que nos sirve como final ya de este programa dedicado a ver esta carta de Sor María y se lo dice bien clarito señor mío, hasta aquí es la respuesta de su devoto afecto, de vuestra majestad él le pide ¿qué puedo hacer yo? para servir mejor a la divina reina del cielo la virgen dice esto pero ahora, ojo esto no es para que se quede ahí esto es para cumplirse y eso se cumple, si usted quiere y eso es lo que le dice Son María con qué finura y con qué delicadeza le dice Majestad, usted verá, esto dice, pero ahora todo queda en su mano. Resta el que obedezca vuestra majestad a esta gran señora, pues la ama de corazón, y en esta fe piense y discurra los medios particulares que se han de aplicar para remedio de los daños generales, que son menester grandes y fuertes por la resistencia terrible y cruel que hace el demonio. Y acabamos con él. Si es que todo esto es revolucionar todo para que no haya paz en el corazón, todo vaya mal y al final no esté lo que tiene que estar en el centro. Jesucristo y con él su madre y la conciencia limpia, pura, recta de todo aquel que quiere acercarse de verdad a Dios. Esto es la síntesis de la carta que escribe su María de Jesús. Y como siempre, la fecha, y así sabemos muy bien. En la Concepción de Ágreda, octubre 1 de 1645. Sierva de Vuestra Majestad, Sor María de Jesús. ¿Y a, a dónde llega? Y es que luego añade también una postdata. Y, y reconoce que, pues, que a veces escribe como la letra y le pide perdón al rey. O lo que le ha desatrevido a decirle. Porque, ¿quién le dice al rey, obedezca? Pero obedezca a la reina del cielo. Y entonces dice, cuidado, mucho tiene vuestra majestad que perdonarme mis osadías y la mala letra, que por no poder volver a trasladar la carta, a copiar la carta y estar con poca salud va con muchas faltas. Porque está ya pues, en el 45, todavía le quedan 20 años de vida, pero... Los cheques de la enfermedad, ahí están. Pues bueno, hasta aquí llegamos por hoy con esta carta de Sor María de Jesús recopilando esos mandatos que la reina del cielo pone para el corazón del rey Felipe IV. Si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues puede escribir al siguiente correo electrónico: agreda@radiomaria.es hasta aquí llega el programa de hoy, se despide todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Seguimos caminando siempre con María, la Reina del Cielo, la Inmaculada, la que tanto ayuda siempre que un hijo se pone cerca de ella para seguir la voluntad del Padre y buscar lo mejor, obrar y tener la intención puesta en ese Dios vivo. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.